0: Ich bin jetzt im Alten Botanischen Garten. Das ist einer der angeblich gefährlichsten Orte Münchens. Zumindest, wenn es nach dem sogenannten Angstatlas geht. Er listet in einer Münchner Lokalzeitung 20 Orte auf, an denen sich Münchner besonders unsicher fühlen. Und es gibt auch so eine interaktive Karte, wo man sich diese Plätze angucken kann. Und ich bin jetzt genau hier. Und da steht dann, Viele Bürger beschweren sich mittlerweile über Drogenabhängige, Alkoholiker und pöbelnde Gruppen. So schreibt ein Münchner, trotz aller aktuellen Maßnahmen fühle ich mich da nicht sicher. Ich fühle mich ziemlich sicher in Deutschland. Aber wie sieht es so im Allgemeinen aus? Laufen Sie öfter durch den Botanischen Garten?
1: Äh, ja, das ist eigentlich mein Weg hier.
0: Und fühlen Sie sich Zum hier irgendwie manchmal unsicher? <lacht>
1: Ja, also in letzter Zeit geht's wieder, aber äh, es gab schon, also so abends, wenn es dunkel ist und im Winter, ähm, ist es nicht mehr so ratsam. Also Frauen würde ich es nicht empfehlen. Meiner Frau, sie macht es auch nicht.
2: Und
0: hat sich eure, euer Sicherheitsempfinden in den letzten Jahren irgendwie verändert? Nein. Ja, schon durch die ganzen Terroranschläge, klar, dass man da Angst hat. Hallo. Hallo. Eine Frage. Ja. So nett bin ich selten begrüßt worden heute. Alle laufen immer weg. Ja, ähm, fühlen Sie sich in München, in Deutschland sicher?
1: Ja, auf jeden Fall. Im Großen und Ganzen fühle ich mich schon sicher in Deutschland. Die äh, Sache war nur, die, dass halt, ja, mein Gott, man äh, jeden Möglichen ins Land reinlässt. Und das ist manchmal so das Problem. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, auf jeden Fall, dass wir ziemlich sicher leben können hier.
0: Ja, als Frau ist das immer ein bisschen anders. Aber ja, eigentlich schon. Ja. Und wa was wären, also wenn du jetzt sagst, eben als Frau ist es manchmal ein bisschen anders, was wären so die Dinge, die da anders sind? Ähm, ja, ich meine halt ähm, Belästigungen von Männern. Ähm, ja, und so die ganzen, ich sag mal, gefährlichen Geschichten, die ja auch in der letzten Zeit in München passiert sind. Ähm, auch mit den Vergewaltigungen jetzt, letzte oder vorletzte Woche, da hat man schon ein mulmiges Gefühl. Mir macht eher Angst, wenn ich in meinem Alter Leute treffe, die eher Richtung AfD tendieren. Das, das macht mir eher Angst. Also, wenn, ja, die Einstellung kann ich einfach nicht verstehen. Und das macht mir eher Sorge. Hallo, eine Frage. Fühlen Sie sich hier in München, in Deutschland sicher? Nein.
3: Sie sich nicht? Da sage ich Ihnen gleich, ganz ehrlich, am liebsten möchte ich weglaufen Warum von Deutschland. Warum? Warum? Ich bin über 50 Jahre da und so unsicher und so Deutschland wie jetzt geworden ist. Ich kenne Deutschland, wo, wo Deutschland zauber war und alles anderes Aber jetzt, also ich verstehe vieles nicht, kann ich nicht verstehen.
0: Es wurde halt schon häufiger eingebrochen und momentan auch viele Autos aufgebrochen, da fühlt man sich halt schon unsicher. Angst vor Terror, Zuwanderung, Belästigung und Angst davor, allein in der Dunkelheit zu gehen. Immer mehr Menschen fühlen sich wohl verunsichert. Was haben Medien und Rechtspopulisten damit zu tun? Und hat sich das Sicherheitsgefühl der Menschen in den letzten Jahren verändert? Wenn ja, warum? Welche Faktoren beeinflussen das Sicherheitsgefühl? Welchen Einfluss hat das auf unsere Demokratie? Und vor allem, was kann man gegen dieses Unsicherheitsgefühl tun? Darum geht's heute bei Respekt. Ich möchte wissen, wie das tatsächliche Sicherheitsrisiko an diesen so gefährlichen Orten in München ist. Und dafür bin ich jetzt im Münchner Polizeipräsidium mit einem Polizeisprecher verabredet. eigentlich in München Orte, an denen man sich fürchten muss?
1: Also ich kann hier sagen, in München gibt es keinen Ort, an dem sich der Bürger unsicher fühlen muss. Auch der alte botanischen Garten, weil man den jetzt gerade genannt hatten, ist so, dass ähm, der Anwohner, der Bürger, auch der Tourist ohne Probleme durchlaufen kann. Ähm, wir hatten hier Gewalt- und Eigentumsdelikte. Es ist aber so, dass diese ausschließlich in der Szene passiert sind. Das heißt, äh, es fand keinen Angriff oder kein Bürger wurde tangiert. Mhm. Ja, es ist natürlich so, dass es immer eine individuelle Entscheidung ist oder Empfinden vom Bürger. Was heißt Unsicherheit? Unsicherheit heißt, jemand stellt bewussten Mangel an Sicherheit fest. Ja. Aber das, da ist die Schwelle, denke ich, bei jedem Bürger, bei jeder Person anders. Wenn ich jetzt nachts durch einen Tunnel laufe und hier liegt ein Obdachloser, dann empfindet das vielleicht einer schon als Unsicherheit. An sich, wenn wir aber da in den letzten zehn Jahren kein einziges Delikt hatten, dann kann man nicht davon sprechen, dass das ein gefährlicher Ort ist oder dass da was passiert. Das muss man mal halt vermitteln. Dennoch nehmen wir dann Hinweise, wenn die vom kommen, wie es bei diesem Angstatlas schon war äh, und um entgegen und versuchen dann schon auch das Sicherheitsgefühl durch zum Beispiel durch eine entsprechende Beleuchtung, durch im botanischen Garten haben wir Büsche zurückgeschnitten, hier das Empfinden einfach zu erhöhen oder zu verbessern.
0: Also München ist ein ziemlich sicheres Pflaster, sogar 43 Mal in Folge die sicherste Großstadt Deutschlands. So ein Titel, diese 20 Orte fürchten die Münchner am meisten gerät natürlich das Gegenteil. Aber die Zeitung verkauft sich so halt besser.
2: Hier kommen die Zahlen und Fakten. Haben wir immer mehr Angst? Das Bundeskriminalamt misst seit 2012 die gefühlte Unsicherheit der Menschen. Zahlen auf Basis einer Befragung von Bürgerinnen und Bürgern ab 16 Jahren. Die große Mehrheit der Befragten, 83 Prozent, fühlte sich im Jahr 2012 sehr oder eher sicher. 17% fühlten sich sehr oder eher unsicher. 2017, fünf Jahre später, sank das Sicherheitsgefühl auf 79%. Und das Gefühl der Unsicherheit stieg um ca. 4% auf 21%. Dabei ist die Zahl der Straftaten laut polizeilicher Kriminalstatistik gesunken. 2012 waren es noch fast 6 Millionen registrierte Straftaten insgesamt, 2017 knapp 5,8 Millionen. Gut 230.000 Fälle weniger, ein Rückgang um knapp 4 Prozent. 2018 sank die Zahl sogar weiter. Auch die Gewaltkriminalität ist zurückgegangen, also zum Beispiel Mord, Vergewaltigung, gefährliche und schwere Körperverletzungen. Von über 195.000 im Jahr 2012 auf knapp 189.000 in 2017. Gut 3% weniger. Auch hier weitere Abnahme in 2018. Gefühle und Vernunft: 21,6% haben Angst vor Terroranschlägen. 8,9 Prozent halten es sogar für wahrscheinlich in den nächsten zwölf Monaten Opfer eines Terroranschlags zu werden. Tatsache ist, zwischen 2001 und 2017 kamen in Deutschland laut BKA-Statistik 24 Menschen durch terroristische Anschläge ums Leben. Zum Vergleich, allein im Jahr 2017 starben in Deutschland 3.180 Personen im Straßenverkehr. Angst und Medien Die zunehmende Angst erklären Fachleute unter anderem so. Durch die Entwicklung der Medien gibt es insgesamt mehr Berichterstattung über Kriminalfälle. Außerdem gibt es mehr authentisches Bildmaterial, zum Beispiel Handyfotos oder Videos, Bilder von Überwachungskameras. Lebhaftere Erinnerungen an Straftaten prägen sich tiefer ein. So entsteht der Eindruck, dass viel passiert. Und auch Algorithmen tragen dazu bei. Wer sich im Netz Bilder und Berichte über Gewalttaten ansieht, bekommt auch immer mehr solche Themen angeboten.
0: Wie lässt sich die Diskrepanz zwischen persönlichem Sicherheitsgefühl und objektiver Sicherheit eigentlich erklären? Eine große Rolle spielen da auf jeden Fall die Medien. Und deswegen gehe ich jetzt zum Recherchieren ins Büro beim Bayerischen Rundfunk. Wenn man sich das alles so durchliest, dann kann einem schon echt anders werden. Alles ist voll mit Schreckensmeldungen und es ist vor allem auch die Art und Weise, wie berichtet wird. Und zwar nicht nur in Boulevard- und Lokalzeitungen, sondern auch in manchen großen, überregionalen Zeitungen. Also Schreckensmeldungen überall und Worte, die total emotionalisieren. Zum Beispiel eben die neue Serie Münchens schlimmste Verbrecher. Flüchtling metzelt Sohn seiner Flüchtlingshelferin nieder. Zwei 14-Jährige, schon 220 Delikte, prügeln Rentner in Klinik. Und hier von Männerhorden und Tunichtguten. Männerhorden und Tunichtguten. Aber warum wird denn so viel über Straftaten berichtet? Bad News are Good News. Berichterstattung über Straftaten steigert die Auflage. Nicht nur Boulevard und Lokalpresse stürzen sich drauf, sondern wir alle. Wenn zum Beispiel im Fernsehen ein Krimi läuft, also der Tatort zum Beispiel, dann ist es der Quotenbringer schlechthin. Wird so nicht auch Angst geschürt und Wahrnehmung beeinflusst? Geht es also um mehr als nur um Auflagensteigerung? Wie läuft Angstmache in unserem Bewusstsein ab, also wie läuft es psychologisch ab? Darüber spreche ich jetzt mit einem Medienpsychologen an der Universität Würzburg. Ich bin gespannt. Wenn wir jetzt mal an einem ganz praktischen Beispiel durchgehen, zum Beispiel Flugzeugabstürze. Wieso haben so viele Menschen davor Angst.
4: Zunächst geht es ja einmal darum, was soll dich erinnern? Flugzeugabstürze werden massiv in den Medien berichtet. Das ist ja ein großes Ereignis. Oft kommen viele Menschen um. Ne? Also ein, ein sehr großer Schaden entsteht. Das ist sehr emotional dann für uns, wenn das jetzt ein deutsches Flugzeug ist, was zum Beispiel gegen einen Berg knallt oder so. Das wird also gut erinnert. Und was noch beim Flugzeugabsturz mit dazu kommt, ist, äh, wir sitzen da nicht selber am Lenkrad. Mhm. Also das ist so Kontrollverlust, Bedrohung, große Katastrophen. Und diese Dinge äh, bleiben eher im im Gedächtnis und sind dann immer verfügbar und führen dazu, dass wir eine ganz verzerrte Wahrnehmung darüber haben, was unser Leben bedroht. Flugzeugabstürze eher nicht. Nach den Statistiken, aber die Statistiken sind langweilig, farblos und ähm, abstrakt. Mhm. Bilder im Fernsehen, das Leid, das Elend, das ist etwas, was hängen bleibt und dann auch in der Erinnerung schnell auftaucht. Wir greifen auf die Erinnerungen zu, mhm. die relativ weit oben leicht verfügbar sind. Und das sind oft Medien- Erinnerungen, Tagesschau, Tatort, ähm, heute, aber auch natürlich heute zunehmend das Internet, meine Filterblase, meine Facebook-Timeline und so was taucht da auf. Ja. Und da greifen wir drauf zu und dann verwenden wir die, um uns ein Bild über die Welt zu machen. Und die sind oft verzerrt ins Negative, ins Nachteilig und das färbt dann ab.
0: Welche Menschen sind denn da jetzt besonders anfällig für mhm. diese Schreckensmeldungen?
4: Ja, also natürlich, zum einen hätte man die Vermutung, dass Leute, die sich besonders einigeln, da anfällig sind. Grundsätzlich muss man sagen, natürlich Leute, die nicht länger nachdenken, das also hat was mit kognitiven Fähigkeiten auch zu tun, Intelligenz, wenn man so will, ist da ein Faktor. Also wenn ich geneigt bin, eher nachzudenken, zu reflektieren, äh, überzeugt mich das nicht so einfach. Ne? Man kann auch ganz schön in Experimenten zeigen, wenn man die Probanden, die Teilnehmer auffordert, jetzt mal ehrlich, denken Sie mal scharf nach, wie ist denn das mit der Kriminalität oder der Bedrohung? Dann, ne? Also wenn man quasi
0: an die Intelligenz abhendiert. Genau. Ja.
4: genau. Das reicht ganz oft, um diese Daumenregel zu umgehen. Wenn man das aber nicht macht, dann antworten die aus dem Bauch raus, denken nicht lange nach, machen diese Daumenregel uh, schlimm. Mhm. Und da muss man ein bisschen gegenhalten. Also man kann da ne, mehr, ich sag mal, mentalen Aufwand investieren, das ist eine gute Strategie, eine Sache. Und die andere ist natürlich, ist man intelligent, hat man Vorwissen, kann man das einordnen. Und ein, ein weiterer Aspekt, Medienkompetenz. Weiß ich, wie Medien ticken, dass das ein Markt ist, dass da Interessen bestehen, Einschaltquoten eine Rolle spielen. Wenn ich das weiß, kann ich vielleicht auch besser mit Medien umgehen und das einschätzen und auch vielleicht eine kritische Haltung entwickeln.
0: Mhm. Sie können mir ja noch mal erklären, welcher Typ Mensch. Kriminalität wird auch oft als eine Projektionsfläche genutzt, auf die Menschen dann ihre Existenz- und Zukunftsängste übertragen, um sich dann selbst zum Opfer zu stilisieren.
2: Viktimisierung ist ein Fachbegriff aus der Kriminologie und bedeutet, eine Person zum Opfer machen, indem sie durch kriminelles Handeln geschädigt wird. Selbstviktimisierung bedeutet, dass eine Person oder auch eine Gruppe sich selbst bewusst die Opferrolle oder den Opferstatus zuschreibt. Meist passiert das, ohne dass das Opfer seine Opferrolle in irgendeiner Weise begründen kann. Manche Männer sehen sich als Opfer des Feminismus, Manche Ostdeutsche als Opfer der Wiedervereinigung. Und wieder andere sehen das gesamte deutsche Volk als Opfer und in Gefahr, gegen eine andere Bevölkerung ausgetauscht zu werden. Aber warum tun sie das? Und was haben Menschen davon, sich selber als Opfer zu sehen? Zum einen dient das zur Schuldabwehr, wie beim Victim-Blaming, wo Angreifer die Schuld beim Opfer suchen. Wenn der oder die das nicht getan hätte, hätte ich nie so gehandelt. Selbstviktimisierung also, um Gewalt zu rechtfertigen oder vom eigenen Versagen abzulenken. Zum anderen aber, um die Opferrolle als eine Art Waffe zu benutzen, um aus Gegnern gefährliche TäterInnen zu machen, denen man sich mit aller Macht in den Weg stellen muss. Eine bewusste Selbstviktimisierung, um Unterstützung von außen zu bekommen. Denn als wahres Opfer bin ich ja gegen jede Kritik erhaben. Von dieser Opferideologie nähert sich der Populismus von links und rechts. Wir gegen die, lautet der Kampfbegriff. Alles ist klar definiert. Wir ist dabei das unschuldige Opfer, während die die Bösen sind. Und die Opferrolle rechtfertigt dann jede Notwehr. Besonders heftig
0: geht es in sozialen Netzwerken zu, wenn es um das Thema Kriminalität und Sicherheit geht. Hier staut sich ganz viel Hass und Hetze an. Auch die AfD hält sich auf ihrer Facebook-Seite damit nicht zurück. Die amadeo antonio stiftung in Berlin hat das Ziel, Demokratie zu stärken und dem zunehmenden Rechtsextremismus entgegenzuwirken. Von Miro Dittrich, einem Mitarbeiter der Stiftung, haben wir in der Redaktion einige Screenshots von rechtspopulistischen Inhalten bekommen. Er beobachtet seit drei Jahren rechtsextreme und populistische Phänomene im Netz. Ja, jetzt ist auch ein Bild da. Danke fürs, fürs Zeitnehmen und danke für die Screenshots auch. Vielleicht können Sie mir anhand von diesen Screenshots erklären, wie mit Ängsten umgegangen wird im Internet.
3: Sehr gerne. Ähm, zum einen wird einerseits ähm, jede Straftat, die irgendwo in Deutschland auch irgendwie passiert ist, die eben von Migranten oder Geflüchteten oder migrantisierten Personen stattgefunden ist, auf speziellen Webseiten gesammelt. Dort findet man dann täglich in seinem Newsstream irgendwelche skandalisierten Nachrichten. Und so wirkt das natürlich, als ob die ganze Zeit überall in die ganzen Straftäter ähm, lauern würden.
1: Mhm. Wenn man sich aber
3: tatsächlich die Statistik anschaut, dann sieht man, dass sie nur einen ganz kleinen Teil dieser Straftaten ausmachen. Und dass die größte der Straftaten natürlich nicht von diesen Menschen kommt. So steht ein überproportionales Bild von dieser Straftätergruppe.
0: Wann, also ab welchem Punkt kann denn dieses Ängste schüren gefährlich werden für unsere Demokratie?
3: Also wird natürlich ein Feindbild erzeugt. Und dieses Feindbild wird natürlich in Social Media sehr stark ähm, immer wieder wiederholt. Und so sehen wir, dass dann dass Menschen auf der Straße losgehen und ähm, gewaltsam, also dass dieser Online-Hass, der geschürt wird, ähm, in Offline-Gestraftaten ähm, mündet. Und Leute tatsächlich, also wir sehen, die rassistischen Übergriffe in Deutschland sind zum Beispiel gestiegen. Also sehen wir ganz klar, dass da eine Verbindung gibt. Wie ähm, vor kurzem jetzt mit dem Mord an äh, Regierungspräsident von Kassel, Walter Lübcke.
0: Und was stecken da für politische Ziele dahinter, hinter sowas wie den beiden Beispielen jetzt?
3: Ähm, es geht natürlich, ähm, die AfD nutzt es natürlich um... Ähm, einen Handlungsdruck zu erzeugen, damit eben die Leute die AfD wählen. Weil Sie sagen, die anderen Parteien haben ja ein Problem erschaffen, wir sind die Einzigen, die das Problem lösen können. Das Problem ist jetzt nicht irgendwie nur eine Unstimmung, ihr seid irgendwie politisch anderer Meinung, sondern es wird hier ein apokalyptisches Weltbild erzeugt. Weil das bindet die Leute an ein, dass jetzt die Leute in so eine Art kollektiven Bahnzustand, dass sie wirklich mhm. glauben, oh Gott, Deutschland ist nicht sicher, ich traue mich nicht mehr auf die Straße, Frauen können nichts mehr nachts alleine joggen. Also es wird eine ständige Bedrohung aufgebaut, die die Leute emotional an die Partei knüpft. Und zum anderen Satz natürlich ähm, äh, zu einer Handlung aufruft, dass man sie wählt.
0: Wie Populisten und Rechtsextreme ganz konkret Ängste schüren, konnte man im Osten von Bamberg beobachten. Einer Stadt in Oberfranken mit ca. 77.000 Einwohnern. Hier steht nämlich eines von sieben Ankerzentren in Bayern. Und bis 2014 waren hier amerikanische Soldaten stationiert.
5: Es
2: Anker steht für Ankunft, Entscheidung, Rückführung. In Bayern werden Asylbewerber seit 2018 in sogenannten Ankerzentren untergebracht. Ankerzentren gibt es in jedem der sieben Regierungsbezirke. In diesen Einrichtungen müssen sie bleiben, bis ihr Antrag fertig geprüft ist. Das soll vor allem Abschiebungen erleichtern. Doch das System bringt Probleme mit sich. Für die Geflüchteten wie für die Gesellschaft.
0: Hier in der Nachbarschaft vom Ankerzentrum hat die NPD im Dezember 2018 Flugblätter mit fremdenfeindlichen Inhalten verteilt. Nachdem es zuvor im Ankerzentrum zu Angriffen auf Sicherheitskräfte gekommen war. Ich frage mich, wie sich die Leute hier eigentlich fühlen in der Nachbarschaft. Und deswegen werde ich mich jetzt einfach mal umhören.
5: Ich fühle wohl da, aber... Wir halt früher ein Problem gehabt mit den Asylanten. Ja, die sind da grün und alles darauf gelaufen. Das Problem ist ja jetzt nicht mehr da, die gehen jetzt in der, auf der Straße raus. Und jetzt ist eigentlich verhältnismäßig ruhig.
0: Es ist sehr gespalten. Es gab eine ziemlich heftige Diskussion mit einer Dame hier aus der Straße, ähm, ja, wo ich das Gefühl hatte, also das ist einfach sehr emotional hochgepusht. Ich habe immer wieder Kontakt auch mit anderen Menschen. Ähm, es ist so, dass schon darüber gesprochen wird, dass sie teilweise Einschränkungen empfinden, so vom Parken her. Aber es ist ja gut verändert, seitdem der Eingang ja auch verlegt worden ist. Und äh, also da merke ich schon so gewisse Spannungen. Aber ich merke aber auch, dass viele sind, sagen ja, es ist so und es war ja auch mit mit den Soldaten nicht immer ruhig hier oder nicht immer. Also da gab es mehr Rambazamba, möchte ich mal sagen. Was es mit der Flugblattaktion der rechten Szene wirklich auf sich hatte, möchte ich jetzt von Thomas Schreiber, dem Leiter der Polizeiinspektion Bamberg, wissen.
4: Dankeschön.
5: Also die NPD hat nach einem Landfriedensbruchvorfall, der äh, ziemlich heftig war, Polizeibeamte wurden mit Steinen und Eisenstangen beworfen. Anschließend hat ein Asylsuchender die Wohnung angezündet und hat das ganze Haus mehr oder weniger unbewohnbar gemacht. Da waren dann vier Tage später Aktivisten der NPD in Bamberg und haben äh, ja, mit, einem, äh, mit einer entsprechenden Weste begleitet eine Art äh, Begehung des Bamberger Ostens gemacht und haben eben diese Flugblätter verteilt.
0: Was stand denn eigentlich auf diesen Flugblättern drauf?
5: Ja, auf den Flugblättern stand drauf, dass sich die Bamberger besser vor den äh, Asylsuchenden schützen müssen aufgrund der Vorfälle im Dezember, als es zu diesem Landfriedensbruch kam, innerhalb der Aufnahmeeinrichtung des Ankerzentrums, weil äh, man äh, damit mit den Ängsten der Leute gespielt hat und gesagt hat, äh, die bayerische Polizei oder der, der Staat kann die Bürger in Bamberg nicht mehr schützen. Die äh, Asylsuchenden sind kriminell und äh, man muss Angst haben um sein Eigentum und um seine Gesundheit.
0: Das ist der Flyer? Ja, genau, und
5: hier Asylflut stoppen, Grenzen dicht machen, dafür sorgen, dass äh, Telefonketten gemacht werden, dass es eine Bürgerwehr gibt, dass es Rückzugsräume gibt und eine Schulwegwache. Und äh, damit hat man einfach den Leuten suggeriert, wir, also die Gesellschaft, ist so gefährdet, dass sich die Gesellschaft selber bewaffnen, beschützen muss. Und dass die Polizei und die Staatsregierung und auch die Bundesregierung nicht mehr äh, Herr im eigenen Land ist. Und mit diesen Ängsten wird gespielt. Es ist leider strafrechtlich nicht relevant, aber es ist natürlich perfide, äh, wenn man einzelne Taten herausnimmt und dann so tut, als ob äh, einzelne Täter für zum Beispiel alle Asylsuchenden in Bamberg oder in Deutschland stehen.
0: Und wirkt sich das jetzt irgendwie auch auf die Nachbarschaft aus? Also...
5: Also die, der Bamberger Osten war natürlich sehr besorgt als diese Diskussion mit der Aufnahmeeinrichtung und der Rückführungseinrichtung, wie sie früher hieß, jetzt zum Ankerzentrum. Wir haben also festgestellt, es gab am Anfang einige kleinere Delikte. Man hat dann reagiert, indem man den Ausgang verlegt hat und seitdem ist eigentlich im Bamberger Osten Ruhe. Wir stellen also keine Einbrüche fest, keine Diebstähle, keine Sachbeschädigungen, begangen durch äh, Bewohner der, des Ankerzentrums. Was
0: im Ankerzentrum passiert ist, ist schlimm, gar keine Frage. Und es ist auch total nachvollziehbar, dass solche Straftaten und Kriminalität allgemein beunruhigen. Aber der Fall zeigt einfach, wie rechtsradikale Gruppierungen versuchen, die Ängste der Menschen zu schüren und für ihre eigenen Interessen zu nutzen. Die Möglichkeiten, sich gegen Populismus und Angstmacherei zu wehren. Das Café Louis 20 mitten in der Altstadt ist ein Ort, an dem Begegnungen zwischen Bambergern und Geflüchteten stattfinden. Das Café wurde vom Verein Freund Stadt Fremd gegründet. Hier finden Konzerte, Ausstellungen und Deutschunterricht statt. Und dreimal in der Woche wird gekocht gemeinsam. Hallo. Hallo. Oh, das riecht ja schon super. Was, was gibt's jetzt
5: heute? Heute vegetarisch diese Falafel, mm -hmm. diese Buch in, in Syrien, diese meine Kollege, diese Kochen. Ich mache
0: äh, Pasta Bolognese. Okay. Jetzt geht's ja bei uns um Ängste und gefühlte Unsicherheit und ich würde gerne von Ihnen wissen, was man dagegen tun kann. Also auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir Begegnungen schaffen, dass wir nicht Menschen haben, die sich fremd sind. Ähm, sondern dass wir Menschen kennenlernen und den Menschen auch eine Chance geben. Meiner Meinung nach ist es wichtig, Lebens,
2: alltägliche Lebenssituationen zu teilen, auch mit den geflüchteten Menschen, weil da lernt man, die haben die gleichen Probleme wie wir. Wir können ihnen zeigen, wie wir das hier handeln in Deutschland, wie wir das gewohnt sind. Umgekehrt erfahren wir vielleicht auch mal, ach, wie wurde denn das bei denen gemacht in den Ländern und dadurch bauen sich gegenseitige Ängste ab, aber gleichzeitig auch ein, ein Verständnis für den anderen, aha, äh, so geht's auch. Und ähm, es wird einfach ein bisschen lockerer.
0: Ich möchte noch wissen, wie wir am besten mit Ängsten allgemein umgehen. Wie kriege ich sie in den Griff? Dazu treffe ich mich jetzt noch mal mit Professor Schwab aus Würzburg. Was kann man denn gegen Ängste tun? Also wenn ich zum Beispiel jetzt, ja, nicht mehr auf Feste gehe oder auf Großveranstaltungen mit vielen Menschen, weil ich Angst vor Terror habe. Was macht man da?
4: Das sollte man nicht tun. Ne? Also Vermeidungsverhalten ist ganz ungünstig. weiß man so aus der Angstforschung. Ähm, man schränkt sich selber ein. Natürlich passiert da nichts, wenn ich nicht hingehe. Aber das heißt ja, äh, ich verzichte auf ganz viel. Und ich lerne auch nicht, dass meine Ängste unbegründet sind. Das heißt, die Phobie, die Angst kann immer schlimmer werden, sich ausbreiten. Und dann erlebe ich immer mehr Einschränkungen. Von daher das Vermeidungsverhalten durchbrechen, da auch mal hingehen und gucken, dass eben nichts passiert und dann sich wieder die Freiheit zurückerobern, die man äh, vorher mal hatte.
0: Was sollte ich denn noch tun, wenn ich Ängste loswerden möchte?
4: Naja, was auch äh, gut ist, ist natürlich, dass man nochmal ne, sich Zeit nimmt, sacken lässt und nochmal überlegt, ist das denn wirklich so gefährlich, wie ich das jetzt hier im ersten Moment erlebe. Also Zeit spielt da eine Rolle. Äh, Angst macht ja so praktisch wie Scheuklapp und ich sehe dann die Dinge nicht mehr. Und da kann man ein bisschen warten und sagen, okay, geht das nochmal auf? Und sehe ich dann vielleicht auch Zusammenhänge, die die Angst wieder etwas äh, zurückgehen lassen.
0: Begegnung und Austausch, sich auseinandersetzen mit Fakten, genau hinschauen, das erzeugt Sicherheit. Wir sollten uns nicht von Angst und Unsicherheit beherrschen lassen, denn das ist gefährlich für die Demokratie.